El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Bienvenido. Voltee con la persona que tiene a la par y dígale bienvenido. Vamos a estar juntos, dígale, las próximas cuatro horas oyendo palabra, dígale. No, mentira. No, si Dios nos ayuda vamos a estar saliendo puntuales este día. Vamos a nuestra declaración de fe que tanto nos ayuda a mantenernos enfocados como nuestra identidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos según la declaración? A ver, dígalo conmigo, uno, dos, tres. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Seguimos con la serie de las parábolas de Jesús. Y mire lo que son las parábolas, historias terrenales que enseñan verdades celestiales. La de hoy es la parábola del rico insensato. Pero el título del mensaje le hemos llamado Sabiduría de Jesús para tus finanzas. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Sabiduría de Jesús. Para tus finanzas. Hágame un favor, abra su Biblia en Lucas 12, por favor. Lucas 12, rápidamente, ahí sentadito, busque Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. Quedémonos sentaditos. Pero vamos a leer un versículo cada uno. Empiezo yo y luego van ustedes hasta que terminemos la parábola. Monitoreo un poquito fuerte. Monitoreo un poquito fuerte, hay que bajarle un poquitito. Lucas 12, 13, perfecto. La parábola del rico insensato. Mire, de esta parábola vamos a sacar sabiduría de Jesús para nuestra finanza. Voy a leer yo el versículo 13. Ustedes leen el 14 y así nos vamos antifonalmente. Dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Van ustedes. ¿Quién me ha puesto? ¿Cómo? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, mire por favor, hágale fuerte a esta palabra, mis frutos. Van ustedes con el 18. Y dijo, derribaré mis graneros y los edificaré. Y ahí guardaré, ¿qué dice? Mis frutos. Y, híjole, y mire el 19. Y diré a mi alma, alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Van ustedes. Híjole. Vamos juntos con el 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De nuevo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Oramos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque nos dejas estas preciosas historias, estas parábolas. A mí me gusta imaginar que estás aquí con nosotros contándonos esa parábola. Qué emocionante ha de haber sido 
o irte a predicar en persona, pero ahora gracias al Espíritu Santo lo podemos hacer. Te oímos predicar a ti cada domingo. No importa el instrumento humano que tú utilices, eres tú mi Señor el que nos está hablando porque nos amas entrañablemente. Gracias porque has dejado sentir tu abrazo de amor esta mañana. Gracias porque, como dijo el pastor William, tu Espíritu Santo llena aún a los que somos o hemos sido malías, porque tu gran amor es lo que nos transforma. Y esta mañana te pedimos que nos impartas tu sabiduría, tu gozo, tu paz, rompe cadenas, Señor, de deudas financieras, mientras tú predicas rompe cadenas de adicción, mientras tú predicas que se vaya toda enfermedad, Señor, reprende toda distracción y que tú hagas milagros, Señor, en nuestra vida, en nuestra salud, en el nombre de Jesús, glorifícate a través de tu bendita palabra. Y la iglesia dice, amén. Hace poco me ofrecieron y me vi tentado a tomar un curso en línea, un curso que se llamaba Cómo ser un trader exitoso. Y miren, me llamó la atención porque pues, como buen salvadoreño, uno siempre está en la rebusca, cuando dicen amén. Y entonces dije, bueno, qué interesante, porque te enseñan desde casa cómo invertir en la bolsa de valores. Oiga, antes usted tenía que invertir un dineral y tener una figura que se llama un corredor de bolsa. Esa persona vivía, por ejemplo, en Nueva York y le cobraba un dineral y de por sí cuesta ganar un poquito de dinero en esos mercados bursátiles y todavía había que darle un montón al corredor. Ahora no necesita usted un corredor. Ahora desde la comodidad de su casa, con un buen curso, decían, ahí usted puede invertir en la bolsa de valores, en acciones de grandes empresas como Coca-Cola, como Tesla. Usted puede invertir en mercados bursátiles, en criptomonedas. ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento? Decía. Y me llamó la atención, muy interesante. Ahora, era un curso totalmente laico. ¿verdad? Estamos hablando nada que ver con el punto de vista cristiano, sino puramente técnico, numérico, científico, ¿verdad? Era un curso muy interesante. Y daban el récord del maestro. El maestro era un argentino, una persona impresionante realmente en los estudios de este hombre, ¿verdad? Había sacado licenciatura, maestría. Bueno, después de eso creo que viene el PHD en finanzas y daban todos los logros que el hombre había tenido. Era un maestro, ¿verdad? Y llamaba mucho la atención. Pero me detuve un momento. Antes de meterme a ese gasto, ¿verdad? Que era una inversión, me detuve un momento. Yo no le digo que está mal. Pero dígame si no es cierto que acaso no será más importante primero tomar en cuenta al dueño del oro y la plata en tus finanzas. ¿Amén? ¿No cree usted que sería... ¿Cuántos quisieran que Jesús, con toda su sabiduría, además de ser tu salvador, sea tu maestro de finanzas? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren la sabiduría de Jesús para la finanza? ¿Por qué no hablamos un momentito del récord o de los logros que ha tenido Jesús como maestro de finanzas. Oiga bien, el Señor Jesús, hermano, multiplicó cinco panes y dos peces y le dio de comer a cinco mil personas. Yo no he oído de ningún economista que pueda tan siquiera explicar ese fenómeno de la multiplicación. Pero nuestro, nuestro Señor Jesús sí puede. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú escoges a Jesús, no solo como tu Salvador, sino como tu Maestro que guíe tus finanzas, Oiga los logros de Jesús, a una pareja pobre de Galilea, en su boda, les convirtió el agua en el mejor vino, en el vino más caro, que dejó impresionados a todos. Diga por favor, mi Jesús puede. 
Oiga, hablando de los logros del Señor, el Señor a una viuda pobre y a su hijo hizo que la harina y el aceite no les escaseara por mucho tiempo. A un grupo de pescadores desvelados y cansados les dio una pesca tan grande que las redes se le rompían. A un grupo de un millón de personas errante en el desierto les hizo llover pan del cielo, les sacó agua de la roca. ¿Cuántos creen que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor provee al necesitado? Amén. Así que quiero hacerle unas preguntas, hermano. Está bien prepararse, está bien estudiar, pero usted que es hijo de Dios, ¿de quién viene la prosperidad? ¿Quién te ha dado el trabajo que tienes? ¿Quién da la sabiduría y la inteligencia? ¿Cuántos creen que el Señor Jesús puede ser su maestro de finanzas bendecidas esta mañana? Amén. Si usted lo cree, el Señor le dice hoy, busquen primeramente mi reino y mi justicia y todas esas cosas les van a ser añadidas. Hoy vamos a aprender principios sabios para tu finanza. Yo quisiera sugerirle que usted tome nota de estos principios que vamos a aprender hoy basados en esta parábola. Que tome nota porque realmente son transformadores, son principios que van a cambiar su vida financiera. Yo no sé si hasta el, hasta el 2022 habías venido batallando o habías venido, como decimos en buen salvadoreño, coyó el quebrado, coyó el comido, para que los que nos venden de otros países, eso quiere decir que apenas saliendo o sobreviviendo, pero el Señor quiere bendecir tu finanza. Yo quiero mostrarle la frase de este día. Va a aparecer en pantalla y dígala conmigo, Dios te quiere prosperar y darte su sabiduría para administrar. A ver, ¿por qué no le dice conmigo? Leámosla de corrido. ¿Cuál es la frase de hoy? Dios te quiere prosperar. ¿Y qué más? Y darte su sabiduría para administrar. Mire qué importante, hermano, que el mundo te puede dar formación. El mundo te puede dar información. El mundo te puede dar conocimiento. Pero solo Cristo te puede dar sabiduría. El conocimiento es una cosa. Pero la sabiduría de Dios te enseña cómo usar, cómo aplicar ese conocimiento según los principios divinos. Solo en Jesús hay sabiduría y el Señor te quiere prosperar. ¿Cuántos de verdad? Levante la mano sin miedo. ¿Cuántos de verdad quieren que el Señor los prospere para ser de bendición? Levante la mano. Hay gente que le da miedo. Hay gente que le da miedo la palabra prosperidad. Pero si tú de verdad tienes al Espíritu Santo, Él te va a dar la sabiduría para administrarlo de tal manera que va a ser de bendición para la obra. Va a ser de bendición para tu familia. Amén. ¿Cuántos quieren bendición para su familia en la finanza? Va a ser de bendición para los que te rodean. Dios te bendice para que seas bendición. Así que quiero decirle, hermano, que me detuve y ya no tomé el curso. ¿Por qué no tomé el curso? Porque cuando llego al final del currículo de este hombre, decía su récord. Y decía que este hombre ha perdido más de lo que ha ganado. Y entonces, pues... Yo decía, ¿para qué voy a pagar para aprender si este hombre, que es un maestro, oiga, es el maestro de mercados bursátiles, es el maestro de criptomonedas y ha perdido más de lo que ha ganado? Sí, decía, pero es que el mercado es impredecible y todos estamos aprendiendo, aprendiendo a perder, dije yo, así que yo no me meto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? No está mal prepararse, no está mal estudiar, pero recuerde que las empresas a veces quiebran. Los mercados a veces se caen, pero el Hijo de Dios no depende del mercado, ni depende de la economía. Usted depende de su Padre Celestial, que lo ama, que le provee. Por eso dice, no se afanen diciendo que comeremos, que beberemos. 
Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe. Diga por favor, mi Padre sabe. Toque al que está a la par. Dígale, su Padre sabe que usted tiene necesidad. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él la va a dar, ¿cómo dice? Abundantemente y sin reproche. Dígale esta mañana, Jesús dame sabiduría. Jóvenes que están empezando en el mundo laboral, dígale Jesús, dame sabiduría, hoy que estoy joven. Adultos que quizás ya tenemos un ratito y hemos caído en deudas, en situaciones, dígale Jesús, dame sabiduría. Porque dice Colosenses, ahí en pantalla lo va a ver, que en Jesús están escondidos. A ver, lea conmigo, dice, en Él están escondidos, ¿qué dice? Todos los tesoros, ¿de qué? de la sabiduría y del conocimiento. Lo más importante es que usted le entregue su vida a Cristo. Si el Señor Jesús ha perdonado tus pecados, el Señor ha pagado tu deuda moral, que es la deuda más grande que podías tener. ¿Cómo no se va a encargar de la deuda material? Dice Amén. Dice, si el Señor no es catimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Así que creyendo en Jesús literalmente te hace más inteligente. El mundo te puede hacer más vivo. El mundo te puede hacer más sagaz. Pero puedes quedar decepcionado. El mercado te puede dejar burlado. Puedes ser un maestro en finanzas y perder más de lo que ganas. Pero Cristo te va a dar la sabiduría que viene de lo alto. Dice amén. Así que una vez más la frase de hoy. Dios te quiere prosperar. Léalo y créalo. Dios te quiere prosperar y darte sabiduría. Lo primero que quiero que vea es que el Señor Jesús está predicando. Imagínense lo que precioso ha de haber sido. ¿verdad? Está predicando de otro tema. Nada que ver con finanzas. Pero se levanta alguien de la audiencia y le grita. Lo interrumpió y todos voltearon a ver. Y este hombre dice maestro. Decile a mi hermano que no sea injusto Que parta la herencia conmigo Parece que había una injusticia familiar ahí Y un hermano había salido más vivo que los demás Y le quería caer encima a los bienes, ¿verdad? Y el Señor Jesús recibe esa interrupción, ¿verdad? Y dice, bueno, pero el Señor Jesús es el maestro de maestros No la iba a desperdiciar esa interrupción Y viene el Señor Jesús y dice, bueno, pero si yo no soy Aquí en Israel yo no tengo puesto de, de árbitro yo no tengo puesto de abogado, yo no soy juez. Para eso están los partidores, para eso están las cortes. Pero hablando de eso, mire qué, qué maestro más precioso, ¿verdad? Fue más o menos como la sabiduría que Dios le dio ahorita al pastor William, ¿verdad? Cuando vio a los exploradores, comenzó a dar su testimonio de cómo Dios lo tocó a él. Así era nuestro Señor Jesús, sagaz, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Y dijo, bueno, hablando de eso, guárdense de toda avaricia, mira el versículo 15 por favor en su Biblia, yo quiero que subraye la primera palabra porque nos da el tema de la que el Señor va a hablar dice, mirad y guardaos de toda avaricia y el Señor Jesús a continuación te da la mejor definición de avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Jesús define hermano la avaricia como pensar que lo más importante en tu vida es acumular bienes materiales. Oiga bien, el afán por lo material, la codicia, la avaricia, no crea que es un problema solo de los magnates. Puede haber gente bien pobrecita que tiene avaricia. Pueden haber niños, mire, desde bichito uno puede traer ya la avaricia en el corazón, es una tendencia del corazón humano. Está el niño que quiere acumular y acumular juguetes. Está el joven que quizás pasa más afanado 
por las cosas materiales que por su relación con Dios, digamos, o por honrar a sus papás. Por eso el Señor, hermano, hace una advertencia doble. Mira el principio del 15 y quiero que subraye esos dos verbos. Son dos mandatos, ¿verdad? Dos imperativos. ¿Cómo dice Jesús? Mirad y guardaos de toda avaricia. Toda avaricia quiere decir que hay varias formas. Se puede manifestar de varias maneras. Se puede manifestar como una gran preocupación que hasta gastritis te da. Se puede manifestar como un gran afán por lo material. O se puede manifestar ya de plano queriendo acumular más y más y nunca tiene suficiente. Yo quiero que usted vea que esas palabras, mirad y guardaos, son una advertencia. Cuidado, está diciendo el Señor. Cuídate, porque la avaricia, sin que nos demos cuenta, nos puede llegar a, a tocar el corazón, nos puede llegar a distraer aún a los creyentes. No se diga el inconverso, ¿verdad? El inconverso es dominado por la avaricia. Pero aún el cristiano, sin darte cuenta, Podrías estar siendo distraído o desviado de tu propósito por alguna preocupación, afán, ansiedad, materialismo. Por eso dice, mirad y guardados. Yo quiero que usted sepa que en el original es un presente continuo. O sea que diría así, estén continuamente vigilando y cuidando que la avaricia no los haga tropezar. ¿No será que cuando viene Black Friday se nos manifiesta alguna forma de avaricia. Ningún amén. Son los del culto de las once. Los que se les... Porque dice, guárdense de toda avaricia. Y creemos que la avaricia solo es aquel millonario avaro que es bien tacaño y que siempre quiere más para él. No, la avaricia puede significar que necesito otro par de jeans cuando en realidad ya tengo suficiente. La avaricia puede significar que estoy deseando comprar algo porque está supuestamente en descuento. Hay una pareja linda de esta iglesia que me dio un testimonio tan precioso. Hace años, una tienda de consumo aquí en El Salvador hizo el primer Black Friday del país. Yo no sé si se acordarán, ¿verdad? Hasta incluso se adueñó del término Black Friday. Legalmente solo ellos lo pueden usar. Yo no sé si usted sabe de qué empresa estoy hablando. No lo puedo decir al aire, pero es... Amén, ustedes ya saben, ¿verdad? Se hizo, los de este lado no me vieron, va, es, amén, ya saben cuál es, ¿verdad? Así que no, es una buena empresa y todo, pero quizás no estaban preparados para una pequeña manifestación de avaricia que se iba a dar porque dice que los salvadoreños abarrotaron ese lugar, estaba el parqueo lleno y mire, cuando abren las cortinas de hierro, ni se había terminado de abrir la cortina cuando una estampida de personas entra. Y yo le quiero preguntar, ¿de verdad estaremos necesitando algo para ir a las 12 de la noche a una molotera de gente? Arriesgarnos a que nos pasen encima. Pero una pareja linda de esta iglesia fue tan sincera y tan humilde, me encanta, porque el Señor da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Que ellos dicen, pastor, ya vio el video de YouTube. Ese video quedó grabado, hermano, en YouTube. Usted lo puede buscar, ¿verdad? Primer Black Friday en El Salvador. Ahí se va a dar cuenta. Y me dicen los hermanos, póngale pausa. Mire, pastor, aquí estamos nosotros. Ellos se habían ido a meter. Y la botaron a ella. Y le empezaron a pasar encima. Y como pudo, él se regresó, ¿verdad? Pensó si regresar o si ir por la lavadora, ¿verdad? Pero mejor regresó. Y logró rescatar a la esposita y dice que a partir de ahí vino una terrible esclavitud de deudas, vino una terrible esclavitud de finanzas apretadas, vivían en un apartamentito bien pequeñito, estaban con problemas en su negocio. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor el año pasado? Jesús les dio sabiduría. 
Diga por favor conmigo, Jesús, cuando tú lo invitas a tu vida, Él va a cambiar tus finanzas también. Y dice que Jesús lo sacó de deuda y el año pasado los, los sacó de ese apartamentito para gloria y honra del Señor. A finales del año pasado el Señor les regaló una casa nueva para ellos. ¿Cuántos alaban al Señor por ese testimonio? Aquí están sentados. Pero me dijeron, no nos vaya a señalar, no nos vaya a poner de pie, pero podrían estar sentados a la par tuya. Una pareja preciosa que Dios les dio esa sabiduría. Lo sacó de la avaricia. Miren pantalla, por favor. Cuando Jesús dice, cuídense de la avaricia, está diciendo esta palabra, pleonexia. A ver, diga conmigo, pleonexia. ¿Y qué quiere decir pleonexia? Oiga, materialismo, ¿qué más? Codicia. Y mire qué tremendo, es un deseo tan fuerte por lo material que está dispuesto a cometer fraude y extorsión. Hablaba con unos comerciantes por ahí que dicen que realmente, gracias al Señor, toda la gloria es para Dios y no para el hombre. Acuérdese que los hombres solo son instrumentos humanos, pero gloria al Señor, parece que el tema de la extorsión en algunos lugares del país sí ha bajado. Y yo quiero decirle que esa es misericordia de Dios con los creyentes de este país. Amén. El inconverso se las cala, pero el Señor está siendo bueno porque Él tiene gracia con justos y pecadores, dice la Biblia. Dice amén. Pero el Señor ama mucho a sus hijos. Ahora, ¿qué hay detrás de la extorsión? Pleonexia. Hay avaricia. Solo Cristo puede cambiar el corazón. Usted puede agarrar a esas personas, usted puede encerrarlos en la cárcel, pero allá adentro siguen teniendo Pleonexia. ¿Quién es el único que cambia los corazones? Cristo Jesús. Por eso hoy estamos orando, porque el Salvador necesita a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como resultado de tener a Cristo, esa avaricia se puede vencer. Mire, esta avaricia es cuando una persona ya no tiene bienes materiales. No, los bienes lo poseen a Él. Dios no está en contra que tenga bendición. De lo que está en contra el Señor es que la bendición te posea a ti, que llegues a ser esclavo de lo material. El Señor da una parábola, hermano, donde habla de un hombre rico que tuvo una gran cosecha, tanto que no le cabía en su granero. Y en vez de darle a los pobres, en vez de bendecir quizás alguna sinagoga ahí en los tiempos de Jesús, en vez de hacer algo así, lo que este hombre dijo es, ¿a dónde voy a guardar tantas cosechas? Voy a, ya sé. Tengo un proyecto, voy a botar mis graneros, voy a hacer graneros más grandes y ahí sí voy a poder descansar. Y ahí sí voy a decir, mí mismo, hoy sí, agarrarla al suave. Como decimos en buen salvadoreño, para los que nos ven desde otro país, esa frase quiere decir, relájate, ¿verdad? Hoy sí te puedes relajar, hoy sí puedes descansar. Pero Dios le dijo, necio. A ver, digan conmigo, necio. ¿Cómo le dijo Dios a este hombre? Necio. Esta noche... Vienen por tu alma y todo lo que has acumulado. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿De quién va a ser? Vamos a ver entonces, basados en esa parábola, tres principios sabios para protegerte de la avaricia. Tres principios sabios. Lo primero, reconozca que toda bendición le vino de arriba. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, este principio es un principio protector, porque sabe qué, si usted no reconoce que todo lo bueno le vino de arriba, usted va a ser dominado por el orgullo y el egocentrismo, a ver, a ver levanten las dos manos por favor y diga conmigo orgullo y diga conmigo egocentrismo esas dos cosas pueden dominar el corazón del hombre cuando uno 
no tiene al Señor. Cuando uno no practica la gratitud. Si usted no reconoce, este hombre de la parábola no reconocía. Y yo quiero que usted vea un versículo que nos da unos detalles quizás que están ocultos a simple vista. Pero esta bendición de este hombre le venía de arriba y él no se había dado cuenta. Mira el versículo 16 y se va a convencer. Dice el 16 que la heredad, subraye por favor, la heredad. ¿Qué quiere decir la heredad? Que él lo había logrado con su esfuerzo. ¿Qué es una herencia? Es algo que te dejaron tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos. Por cuestiones de Dios, los antepasados de este hombre habían heredado. Claro, esa misma palabra en griego quiere decir un campo, un campo agrícola, ¿verdad? Entonces, no sabemos si el bisabuelo, el abuelo, el papá, por la gracia de Dios, esa gracia que él tiene sobre justos e injustos, se llama gracia común. Por la gracia de Dios, este hombre había recibido, se había convertido, pero por su sudor de Dios, subraya esas tres cosechas. ¿Quién hace que caiga la lluvia sobre las cosechas? ¿Qué pasa si a una cosecha no le cae suficiente lluvia? Se pierde. ¿Qué pasa si le cae demasiada lluvia? Se arruina, se pierde. ¿Quién hace que la vid en el campo no sea estéril? Jehová de los ejércitos, este hombre había tenido una gran cosecha por la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Él no reconocía que esto venía de Dios. Y cuando uno no reconoce el orgullo, el egocentrismo, te dominan de tal manera que te llevan a la locura y a la destrucción. ¿A qué nos lleva el orgullo, hermano? Nos lleva a la locura, a la destrucción. ¿Por qué se, se toman malas decisiones en la finanza? Porque no estamos guiados por el espíritu, sino por el orgullo por el que me vean, por el egocentrismo, por el quiero más. Este hombre estaba tan dominado que yo quiero que subrayemos cuántas veces aparece la palabra mí, mí, mis, mis. ¿Verdad? Mira el 17 y comience a leer conmigo. Listo para subrayar. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar? Subraya, por favor, mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré, ¿qué dice? Mis graneros, los edificaré mayores ahí guardaré todos mis frutos está subrayando, ¿cuántas llevamos? tres, ¿y qué más va a guardar? mis bienes cuatro, y le diré a mi alma alma muchos bienes tiene guardados para muchos años reposa te come bebe, cinco veces en dos versículos, mi, mi mi, mi, dominado cegado por el orgullo pensando que lo que tenía era gracias a él por eso decía son mis graneros cuando en realidad son los graneros de Dios oiga bien no es su carro es el carro de Dios no es su trabajo no es su familia no es su casa es la casa de Dios ¿cuántos dicen amén? porque Dios se la ha dado es más Dios se la ha prestado para que usted sea un sabio administrador ¿Cuántos hijos de Dios reconocen eso? Todo lo que tenemos es prestado. Usted y yo somos fieles mayordomos, pero necesitamos la sabiduría del Señor. Y este hombre estaba dominado por el orgullo, el egocentrismo. Oye, hermano, cuando uno está dominado por el orgullo y por el egocentrismo, no se fija en las necesidades de los demás. Este hombre pudo haber dicho, híjole, con esto que Dios me ha bendecido, quiero ver si algún familiar mío, está necesitando algo, pero no, estaba totalmente dominado, ¿verdad? Es momento de reconocer, iglesia, esta mañana, que 
todo lo bueno que tienes en tu vida se lo debes al Señor si algo bueno te vino en lo laboral, en lo material reconozca que le vino de arriba ¿cuántos pueden alabar a Jesús por la provisión en su familia? dale un aplauso porque de Él vienen los éxitos de Él vienen los logros si algo bueno hay en nuestra vida reconozca que le vino de arriba y eso lo va a guardar a usted de ese orgullo que lo lleva a la destrucción no seas consumido del egocentrismo alabia al Señor y testifique me encantó el día de ayer hablaba con nuestro hermano Diego López Dieguito puedes levantar tu mano por favor un segundo el hermano se graduó de mercadeo licenciatura en mercadeo el día de ayer en la universidad centroamericana dame un aplauso por favor a Dieguito López toda la gloria es para el Señor diga conmigo toda la gloria esas fueron las palabras de Diego cuando estábamos hablando por teléfono ayer me dice pastor toda la gloria es del Señor porque no solo es la carrera que el Señor me permitió tener oiga no es mi carrera es la carrera que el Señor me permitió tener amén sino que el Señor me ha abierto puertas laborales también y puertas hermano en las cuales por la gracia de Dios Diego es jefe de ¿cuántos, cuántos años podrá tener un muchacho que se va graduando de licenciatura. Usted ya sabe, 23, 24, pero es jefe de personas de 30, es jefe de personas con maestría, es jefe de un departamento de mercadeo en una universidad de Estados Unidos donde lo acaban de mandar a llamar. Le pedimos al Señor que no se lo lleven del todo, ¿verdad? Porque sirven alabanza, pero que esté viajando o que Dios cumpla su voluntad en tu vida. El Señor te siga levantando, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo buen logro. Dele la gloria al Señor. ¿Cómo me protejo del orgullo? ¿Cómo me protejo del egocentrismo que destruyen? Alabe al Señor cuando le venga bendición. Tóqueme al vecino y dígale, alabe al Señor. Testifique. Mire si hay alguien alrededor que tenga necesidad. ¿Cuál fue la destrucción de Nabucodonosor? Su orgullo. ¿Ustedes se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cuántos están leyendo Daniel ahorita? Levante la mano si está leyendo Daniel. Amén. Ahora levante la mano si entiende Daniel. Veo menos mano. <risa> Vea el video diario. Amén. Pero Nabucodonosor era el rey del imperio. ¿De dónde, iglesia? Babilonia. Digan conmigo, Babilonia. ¿Y cuál fue la destrucción de Nabucodonosor? Se enorgulleció. Se llenó de soberbia. Empezó a decir, todos estos países poderosos, yo los he sometido. Estos jardines colgantes, maravilla del mundo antiguo, yo lo he, no es esta la gran Babilonia que yo he construido y viene Dios en su misericordia hasta le manda un sueño varios sueños le mandó, pero le manda uno específico que lo tenía turbado ¿verdad? era un sueño a este gran Nabucodonosor donde él veía un gran árbol, ¿se acuerdan de ese capítulo ¿verdad? un gran árbol frondoso, su follaje era hermoso cubría la tierra, llegaban el montón de pájaros a comer y a encontrar sombra pero de repente un mensajero del cielo Bajo advertirle, cuidado, el orgullo te lleva a la destrucción, el orgullo te lleva a la locura, literalmente a eso lo llevó. Dice que este mensajero en el sueño le daba al árbol y lo dejaba, pero no lo destruía del todo, lo dejaba eh, la cepa en la tierra, ¿verdad? Y entonces él llamó a Daniel, porque ya tenía una buena experiencia, que Daniel interpretaba los sueños de parte de Dios. Y le dice, Daniel, por favor, ayúdame. ¿Qué quiere decir este sueño? Y dice que Daniel se quedaba mudo. No le podía decir. Y decía, no, mi rey, ojalá que no te acontezca eso. Ese árbol eres tú. 
Y te has llenado de orgullo y de soberbia por esa grandeza Porque no has reconocido que te vino de Dios No vaya a ser esta mañana hermano Que Dios te tenga en una posición de bendición Y no reconozcas que todo te vino de arriba Y Dios a tiempo te está diciendo Cuidado, aláveme todos los días Porque eso es protección para tu corazón Amén Qué principio económico más precioso Alabar al Señor En qué escuela de finanzas te van a enseñar que lo mejor que puedes hacer es alabar a Cristo por las bendiciones. Por eso tome en cuenta a Jesús como su maestro de finanzas. Y entonces Nabucodonosor se volvió loco, literalmente. Perdió la cordura, se volvió como un buey en el campo. Se volvió pobre, digámoslo así. Le caía el rocío, el rocío del cielo, comía monte con los animales. Hasta que la gracia de Dios tuvo misericordia. ¿Con cuántos el Señor ha tenido misericordia aquí? Y levantó sus ojos al cielo. A ver, levante sus ojos al cielo en este momento y alabe al Dios de los cielos y de la tierra, a Cristo Jesús. Gracias por la finanza, por el trabajo, por la sabiduría. Todo es del Señor. Principio número dos. Recuerde que estamos de pasadita. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos bien. Recuerde que estamos de pasadita. Este principio, hermano, te va a dar la perspectiva correcta. Porque nada hemos traído a este mundo. Amén. Y nada nos llevaremos. Esta vida es corta. Por favor, no te olvides de lo principal que es el Señor. Amén. No te olvides de lo principal que es tu familia. Amén. No te olvides de lo principal que es tu salud. Pero este rico fue tan insensato que se olvidó de Dios. ¿A dónde en la parábola se menciona a Dios? Solo cuando llegó por su alma. ¿A dónde en la parábola se menciona a la familia? Si no tenía ni a quién heredar. A saber si era hipertenso o diabético, no sabemos. Pero descuidó su salud. Porque en lo que estaba Pensando en proyectos que nunca se llegaron a... Voy a hacer graneros más grandes, ¿verdad? Proyectos de grandeza, sueños del orgullo y del ego humano. Pero no se acordó de Dios. Se le olvidó que estamos de pasadita y descuidó lo principal. Yo quiero que usted vea, por favor, el contraste en el versículo 19. ¿Cuánto tiempo pensó este hombre que iba a vivir? Diré a mi alma, subraye conmigo. Dice, alma mía, muchos bienes tiene guardado, subraye. Para... Muchos años ¿Cuántos años pensó que iba a vivir este hombre? Muchos años Ahora miren el 20 ¿Cuándo le llegó la muerte? Dice, pero Dios le dijo Necio esta noche Subrayeme esas tres palabritas Así que él decía Para muchos años Pero Dios le dijo Necio esta noche No voy a haber gente aquí Que se le ha olvidado Que estamos de pasadita Yo no le digo que no haga planes para el 2023, pero recuerde siempre decir, si el Señor quiere, si el Señor nos presta vida, eso me dijo Diego el día de ayer y me grabé sus palabras, si el Señor me presta vida voy a viajar a Estados Unidos a esa empresa que me ha mandado a traer, si el Señor quiere, ¿por qué? Porque estamos de pasadita, no sabemos si vamos a vivir el día de mañana, no sabemos si hoy es nuestro último domingo en la casa de Dios. Y has alabado con ganas al Señor. Alábelo como si todos los domingos pudiera ser el último domingo. ¿Por qué? No es que esté siendo trágico, pero es una realidad. Hermano, estamos de pasadita. No vaya usted a estar diciendo para muchos años. Y el Señor le está diciendo, necio, esta noche. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que cuando uno se le olvida que está de pasadita, se olvida de Dios. Y puede ser, hermano, que en un inconverso, yo no estoy diciendo el cristiano, pero en un inconverso puede ser que su Dios 
llegue a ser el dinero. ¿Por qué cree usted que el joven rico no pudo seguir a Cristo? Él decía, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. Y el Señor le pone jaque, ¿verdad? Se la pone difícil. Le dice, ah, de verdad, todos los mandamientos has guardado. Te voy a demostrar que ni siquiera el primer mandamiento guardás. No tendrás dioses ajenos. Le dice, anda, vende todo lo que tenés. Dáselo a los pobres y seguime. Algunos lo interpretan mal. Y dicen, ah, pues para ser cristiano yo tengo que ser pobre, ¿verdad? Tengo que vender todo lo que tengo. Y dice Cristo, no, hermano, para ser cristiano necesito reconocer que no cumplo los mandamientos. Y entonces puedo creer en el sacrificio de Cristo y entonces Él me enseña con su Espíritu Santo. Dice, amén. ¿Cuántos reconocen que le fallamos al Señor? Amén. Pero este rico no quiso seguir al Señor porque su Dios era el dinero. Mire la palabra necio. Yo quiero decirle que este rico insensato de la parábola, su Dios era el dinero. Porque esa misma palabra necio, Dios se la dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 14, se la dice a los ateos. ¿Sabía usted que el Señor en el Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios? Y a este hombre avaro le dice la misma palabra, necio. O sea, el avaro y el ateo están en el mismo nivel porque no creen en Dios. El avaro, su Dios es el dinero. ¿Sabe cuál es otro problema, hermano? Que el reposo de este señor, de la parábola, no estaba en Cristo. Yo quiero que usted vea el 19 ahí en su Biblia. ¿En qué estaba el reposo de este, de este hombre? Dice, alma, mucho bienes tiene guardado. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿En qué estaba puesto el reposo de este hombre? En el dinero. Pero quiero decirle, hermano, que el Señor quiere que Cristo sea tu reposo. Amén. Ahora vea esos verbos. Repósate, come, bebe, aplíquelos a Cristo. Diga, por favor, tengo a Jesús. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cuántos tienen a Cristo esta mañana? Levante su mano, por favor. Si tienes a Cristo, te quiero decir en el nombre del Señor, repósate, porque tiene lo más importante. Come en la Santa Cena, bebe en la Santa Cena, regocíjate con tu familia, porque ya tiene lo más importante, pero nunca pongas tu mirada en los bienes, porque estamos de pasadita. Hermano lindo, si estás de pasadita, viajas ligero. Diga conmigo, viajas ligero. Cuando nos da el privilegio el Señor de viajar, siempre le digo a mi esposa, a mi niño, miren, no lleven tanto chunches si y vamos tres días, hombre, ¿para qué la gran maleta? No nos estamos mudando, ¿verdad? A mí me gusta viajar de mochilero, amén, porque sale más barato. De todos modos, la ropa interior dura tres días. No, mentira. Ups, se me salió. Pero mire, lleve una mochila, viaje ligero, ¿por qué? Porque vas a ir a estar un ratito y después te vas a regresar. ¿Para qué vas a llevar el gran chunchero si estás de pasadita? Lo mismo en esta vida, no se trata de acumular bienes materiales. Dice amén, estamos de pasadita, ¿para qué vas a llevar ese gran chuchero? Ah, para dejarle a mis hijos, ellos también están de pasadita. Estamos en esta vida para hacer la voluntad de Dios, para amarlo a Él, para servirle a Él. ¿Por qué no le da un aplauso a Cristo esta mañana? Primera Timoteo 6, dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque ¿qué dice? nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar, así que teniendo ¿qué dice hermano? así tiene que ser el cristiano, no es que no puedas tener bendición, este versículo está hablando en contra del amor al dinero el Señor no tiene nada en contra del dinero, sino del amor al dinero, porque ¿cuándo has visto 
un camión de mudanzas siguiendo a un carro fúnebre. ¿Alguna vez han visto esto? Un carro fúnebre, imagínenselo. Es más, no se lo tiene que imaginar. En Estados Unidos se dio esa escena. Ponémelo en pantalla, Coqui, si me haces el favor. Mire ese carro fúnebre blanco, motor B8, ¿verdad? Para jalar pesos pesados. Y luego atrás va un U-Haul. Ese U-Haul es una manera como de automudanza. Si tú no quieres contratar un camión de mudanzas, tú puedes remolcar tu propio U-Haul. Es un tráiler de mudanza. Mire qué interesante esa foto. El muerto se lleva sus chunches. ¿Cree usted que se va a poder llevar algo? ¿Qué se llevará ese hombre ahí? ¿Su carro? ¿Su ropa? Sus posesiones, no, son, son cosas que Dios te las ha prestado en esta vida para que las administres bien y para que le dé gloria a Dios. Dicen amén. Pero también para que recuerdes lo más importante. Hermano, yo no sé si habrá gente tan afanada, imagínense, gente tan afanada que descuida su salud. No tiene tiempo de hacer ejercicio. Amén. ¿Cuántos creen que el cristiano tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo? Comer saludable, hacer ejercicio, claro. Confiar en el Señor que no sana. Pero también no puede usted estar comiendo chatarra y decirle, Señor, sáname y usted comiendo y dándole al azúcar con todo. Dice amén, iglesia. ¿Está conmigo? Hay gente que no tiene tiempo para hacer ejercicio. Hay gente que ni siquiera duerme bien. Está tan afanada por lo material que no hay tiempo para descansar. ¿Cuántos saben que el Señor lo glorifica el reposo del ser humano? Amén. Por eso el pueblo judío guardaba el día de reposo. Cristo es nuestro reposo. Usted y yo ya no guardamos un día. Usted y yo reposamos todos los días en el Señor. No hay tiempo ni para venir a la iglesia. Oiga, no hay tiempo para la familia. Este hombre no tenía ni a quién heredar. Y cuando uno está así de afanado, realmente no disfruta las finanzas. Dicen que allá por 1920, hace más o menos unos 100 años, Allá cuando nació María Isabel Rodríguez, impresionante, ¿verdad? Dicen que esta señora está cumpliendo 100 años y sigue trabajando, ¿verdad? Tremendo. Si Dios me permite llegar a esa edad, quiero llegar, pero ya no trabajando. <risa> quiero que me mantengan mis hijos. No, mentira. Sino que quiero trabajar para el Señor. Eso sí, que el Señor me encuentre sirviendo. Pero es que eso no es trabajo para mí. Ese es un reposo en el Señor. Amén. Pero dicen que allá por esa Primera Guerra Mundial, un anciano millonario en Estados Unidos, en Tennessee, Estados Unidos. Dicen que tenía en ese entonces 110 millones de dólares, un magnate en Estados Unidos. Y estaba amargado porque no podía tener un millón más. Pero no solo eso, estaba amargado porque sospechaba de todos que le querían caer encima a su fortuna. No quería que lo llegaran a ver los hijos porque les decía, interesados. No quería que lo llegaran a ver los nietos porque decía, ustedes solo están viendo ¿Qué pedazo del pastel les va a quedar? Y un señor consumido por la avaricia. Y parece ser que razón tenía, porque como que sí había pleito. Estir y encoge en la familia. Mire, ¿cuántas familias se separan y caen en el odio y no se hablan por lo material? Hombre, si estamos de pasadita. Tóqueme al que está a la par y dígale, estamos de pasadita. No me lo ha preguntado. Ya le voy a terminar de contar lo que pasó con ese viejito, pero no me lo ha preguntado, pero el Espíritu Santo me ponga que le diga que la gloria es para el Señor. Pero tanto mi papá como mi mamá, los dos renunciaron a sus respectivas herencias familiares para bendición de sus respectivos hermanos. Los hermanos de mi mamá en México, los hermanos de mi papá 
aquí en El Salvador y dijeron no queremos pleito, no queremos abogado, no necesitamos nada, no tenemos abundancia, pero tampoco tenemos escasez, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa pareja es ejemplar, más que el matrimonio, las finanzas. Y yo quiero decirle que es el Señor Jesús glorificándose en esas diferentes áreas para bendición de la iglesia. Pero le decía entonces en esa parte, bueno y hablando de eso, una herencia más grande te tiene el Señor en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que es una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Esta tierra se va, se va a quemar. Pero van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y ahí los que han renunciado tendrán cien veces más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a ver al pastor Francisco y a la pastora Lisi administrando grandes haciendas en la nueva tierra y sirviendo y glorificando al Señor, recibiendo cien veces más en la vida eterna. Dice amén. Y usted también lo va a recibir. Dice el Señor que vamos a reinar con Él. No se clave en esta tierra, en estas propiedades que al final solo el Señor es nuestra esperanza. Y le decía que este ancianito fregó bien a su familia porque puso una cláusula en su testamento. Y la cláusula decía, estos 110 millones de dólares quedan bloqueados. Nadie los puede heredar. Cuando se muera el último nieto vivo en ese momento. El último nieto estaba chiquito, tenía como 10 años. Cuando se muera este, que es mi último nieto. 21 años después, entonces los que vivan en ese entonces van a recibir los 110 millones de dólares. Dicen que el último nieto se murió en 1990. Así que haga la cuenta, en el 2011 se desbloquean los 110 millones de dólares y hay como 12 hermanos, o 12 familiares más bien, que son herederos. Miren, ni estaban esperando nada, ni conocieron al viejito millonario. De repente le dijeron, ay mira, te tocan como 10 millones a cada uno. Dios te quiere decir esta mañana, no esté buscando las bendiciones, las bendiciones lo van a buscar a usted. Cuando usted menos lo espere, le va a llegar lo necesario y más. Denle un aplauso al Señor. Lo necesario y más. Busque primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Recuerde que estamos de pasadita. Y por último, use sus finanzas para engrandecer el reino. Si se te llega a dar la abundancia y creemos en un Dios abundante, ¿cuántos dicen amén? Yo he, ten, yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Creemos en un Dios de abundancia. Si te lo da, creemos que Dios te lo ha dado para que apoyes una iglesia misionera. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cefal Church? 32 años de ser una iglesia misionera. Si Dios te enriquece. Mira el versículo 21 ahí en su Biblia. Ve a su Biblia y subraya la última frase que vamos a subrayar hoy. Así que, así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Subrayeme esa frase. El problema es que este hombre hizo para sí el tesoro y ni siquiera se detuvo a pensar en Dios. Quiero decirle, hermano, que el Señor no tiene nada en contra que disfrutes tus bienes materiales, que tengas bendición, que tengas salud, pero que te acuerdes de Dios. Dice amén. Esta es una cláusula que lo protege a usted. Acuérdese del Señor. Desde que estás jovencito, acuérdate del Señor. Y somos una iglesia que cree y predica en el diezmo. Amén. Porque el diezmo es bíblico y es de bendición. Mire 1 Timoteo 6 aquí en pantalla. Dios no tiene nada en contra de que disfrute. Dice a los ricos de este siglo 
Manda que no sean altivos, ahí está el problema, el orgullo, ¿verdad? De la avaricia. Ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué dice? Inciertas, sino en el Dios vivo. Oiga, que nos da todas las cosas. Dale, Coqui, el siguiente. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, iglesia? Para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrute. Amén. ¿Quién dice que Dios no puede dar casas nuevas? ¿Quién dice que Dios no puede dar viajes? ¿Quién dice que Dios no te puede promover? Pero no te quedes ahí. Mire lo que sigue. 18. Que hagan bien. Amén. Que sean ricos en qué? No solo en dinero. En buenas obras. O sea, dadivoso. Generoso, generoso. Con el prójimo y con el Señor. Y le decía. Somos una iglesia que cree en el diezmo. Hermano, no porque le conviene al pastor, sino porque le conviene a usted. Y le conviene al mundo. Amén. Cuando yo diezmo, reconozco que todo viene de Dios. Póngale atención a esto. El simple hábito de diezmar. Estos son principios sabios para la finanza. Han sido bien sencillos, pero transformadores. Decíamos el primero, reconozca que le viene de Dios todo. Y el segundo, acuérdese que estamos de pasadita, dele prioridad al servicio al Señor, a su familia, a su salud, lo importante, ¿verdad? Deje que lo sigan a usted las bendiciones. Pero esta tercera es sencilla, diezme. La riqueza está en el diezmo. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? La riqueza está en el diezmo. Un secreto bíblico, claro. Sé que no es para todos porque algunos todavía luchan un poquito con la incredulidad o no sé si con, acuérdese que dice con toda avaricia, Tal vez una manifestación de avaricia puede ser, no, pero es que el diezmo no es para este tiempo. Es una avaricia teológica, ¿verdad? El, tiempo, el diezmo no es para este tiempo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hoy ya no. Bueno, no es para usted entonces. Pero la Biblia dice, traer todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que, ¿qué dice? Sobre y abunde. Claro, a este hombre le pasó eso, ¿verdad? Una bendición tan grande, el de la parábola. Una bendición tan grande que no hay yo que hacer, pero no se acordó de Dios y esa fue su destrucción. ¿Cuál es la diferencia? Si tú te acuerdas de Dios con el diezmo, estás diciendo, yo reconozco que esto viene de Dios. Cuando yo diezmo, oiga esto, esto es bien profundo, quizás es del corazón del mensaje. Cuando yo diezmo, estoy demostrando que tengo la sabiduría de Dios para administrar. Dice amén. ¿Por qué? Porque si puedo diezmar, me alcanza. Amén. Si puedo diezmar, tengo la sabiduría de Dios para administrar. Si puedo diezmar, quiere decir que le estoy dando prioridad a lo importante. Mira esta frase que está en pantalla. Dios no te va a dar más de lo que sabes administrar sabiamente. Léala conmigo y déjala. Let it sink in. ¿verdad? Deja que, se, que llegue a tu corazón. ¿Qué dice? Dios no te va a dar más de lo que sabes administrar. ¿Por qué? Porque si no tienes sabiduría o se pierde el dinero o te pierdes tú. O se pierden los dos, que es lo que muchas veces pasa. Pero si Dios te da sabiduría y eso en la práctica, el diezmo, una medida práctica. Yo quiero que usted piense en este momento quién es la persona más adinerada que usted conoce o la persona que más gana. ¿Cuántos conocen gente con plata? A ver, levante la mano si usted conoce a alguien que gana muy bien. Levántela sin pena. ¿Usted conoce a alguien que gana muy bien? Yo sí, yo conozco a varios. Pero hay una persona en especial que viene a mi mente, la verdad no le pedí permiso de contar su testimonio, eh, por eso no voy a mencionar el nombre, pero Dios sabe que no miento, que allá por este lado están los de la casa nueva y allá por este lado está este hermanito que le voy a contar. 
que sinceramente, una plática casual, él no me estaba, no me estaba jactando de cuánto gana, fue una plática casual en un café, pero se le salió, y yo sé su corazón, corazón humilde, se le salió cuánto gana. Y mire, yo en el momento disimulé, pero por dentro me quedé así. Porque yo sé que en Estados Unidos es diferente, ¿verdad? Pero sueldos así aquí, o, o ganancias así aquí, que anda, yo no sé cuánto gana la persona que usted conoce, pero este que yo conozco, yo sé que gana entre 20 y 25 mil dólares al mes. Al... Mejor diga, ¿de qué tamaño sería mi diezmo? Porque este hermano, ah, le da risa, porque este hermano es diezmado. Y dice que empezó diezmando 50 dólares. Haga la cuenta, ¿cuánto ganaba? Cuando diezmaba 50 dólares, el hermano ganaba 500. Ahora que gana, pongámosle en un buen mes, ahora que gana 25 mil dólares, ¿de cuánto es el diezmo de este hermano? Y podría estar sentado a la par tuya. Tiene su esposa, tiene sus hijitos. Oiga, no voltea a ver alrededor porque no se le nota. ¿Ah? El que de verdad tiene plata no se le nota. El endeudado, el pobre y el acabado, esos andan ropa de marca. Amén. Pero el que de verdad tiene bola, perdone la palabra, no se le nota, anda una su camisetilla, dice amén. Así que ahí lo podés tener sentado a la par. Pero ¿sabe qué? Él no se jacta, pero sus diezmos andan por ahí. Y yo le pedí si él me podía compartir más o menos cómo era. Y me dice, pastor, el secreto está en el presupuesto. Ni siquiera me dijo el diezmo, pero yo lo vi en el presupuesto. El secreto está en el presupuesto, la gente no sabe administrar. Y lo que tendríamos que hacer es tener, mire, sabiduría de Dios para administrar. Diga conmigo, sabiduría de Dios para administrar. Mire el presupuesto, más o menos es lo que yo me acuerdo, porque me lo enseñó bien en la carrera, ¿verdad? Un ejemplo era así, 10% él daba de diezmo. 10% de ahorro. Oiga, el diezmo no solo es la cantidad, sino el puesto. ¿A dónde está el diezmo? ¿Está hasta abajo? No, ¿a dónde está? Es lo primero, amén. El diezmo primero, el ahorro, luego otro 10%, en el caso de él, otro 10% de ayudas a su mamá, a sus familiares, hermanos de la iglesia, seres queridos. Yo no sé si usted sabía, pero aquí hay gente que es rica no solo para con Dios, sino como para el prójimo también. Y el Señor recompensa, dice amén. Ni un vaso de agua que le deja a alguien, el Señor lo va a dejar sin recompensa, amén. ¿Y qué viene después? 60% gasto fijo, o sea, la casa, el carro, el colegio, teléfono, deudas, etcétera, 60%. Usted haga la cuenta de cuánto es el presupuesto de este hombre, ¿verdad? Y el 10% de salidas familiares. Lo que pasa, pastor, me dice que esto yo lo hacía cuando tenía, ganaba 500. Y ahora que gano más, el secreto es mantenerlo, mantener ese presupuesto. Es que, hermano, Dios te quiere prosperar. Diga conmigo, poneme la coqui, con eso terminamos. Dios te quiere prosperar y darte su sabiduría para administrar. ¿Pueden pasar los hermanos de alabanza, por favor? Número uno, reconozca que todo le viene de Dios. Alábelo, ¿verdad? De testimonio. Número dos, recuerde que estamos... Ajá, dele prioridad al Señor, a su familia, a lo más importante. Y número tres, use sus finanzas para apoyar su iglesia. Yo le quiero lanzar un reto con esa número tres. Pruebe al Señor. Vamos a lo práctico. Antes de irse, llévese un sobre y pruebe. ¿Por qué le digo ese reto? Porque el Señor nos lo da a nosotros. Dice, probadme ahora en esto, en el diezmo. Usted puede probar al Señor. Y si de aquí a fin de año 
si de aquí a fin de año el Señor te regala una provisión, una bendición a muchos de nosotros el Señor nos bendice con un aguinaldo si el Señor lo bendice acuérdese del Señor y en el nombre de Jesús siento decirle algo antes que termine el año Dios te va a sorprender Señor muchas gracias por tu palabra todo te lo debemos a ti esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.